0: El día de hoy tenemos un episodio especial en el que vamos a hablar sobre cómo elegir pantallas Porque sabemos que puede ser muy complicado elegir una pantalla en la actualidad porque tienen muchas opciones Así que quédense en este episodio Geek Hunters porque les vamos a resolver todas sus dudas Ya lo saben, den seguir y denle like a este episodio porque se la van a pasar muy bien Comenzamos Señoras y señores, bienvenidos a este episodio. Estamos en la mesa, Paulina Galindo. ¡Uh! Omar Moreira.
1: Hola.
0: Oigan, comprar una pantalla puede ser muy complicado. Es muy complicado. O sea,
2: solamente llegar ahí al pasillo de electrónica y ya sientes que te está así. Te es
0: que está absorbiendo ese mundo. Además te ponen como 700 en un espacio como de 2 metros cuadrados. Y
1: hojas y hojas y hojas de características que... Uno no sabe qué quiere decir.
0: No, Yo nada más quiero llegar, sentarme en mi casita y ver la televisión. Eso pero, es lo único. Pero hasta eso es complicado. O sea, porque cómo la pones, ¿no? O sea, de repente pasa de que estás viendo, no sé, este, una algo que se vea súper oscuro. No sé, eh, cualquier cosa de Marvel. Entonces, todas se ven muy oscuras y cualquier rayo de luz te arruina la experiencia. Sí, es que hay muchas cosas que uno tiene que considerar al momento
2: de comprar una pantalla. Incluso al momento de elegir la marca Elegir el tamaño, o sea, son un montón De eh, variables las que uno tiene Que pensar, incluso creo que no mucha gente eh, Se pone a pensar en el espacio en donde Van a estar viendo la, la pantalla, que eso es Algo que también la gente recomienda a los que saben O sea, los expertos en esta, en esta cuestión De las pantallas y sus tamaños Que eh, tienes que medir exactamente Desde dónde vas a empezar a ver la televisión Para que te, así te, eh, te recomienden El tamaño ideal Para, para ver tus, tus contenidos
1: Pero uno no hace eso, o sea, no. uno Dice, yo tengo 10 pesitos y lo que me alcance, o oh, hoy oh, esta, esta marca me suena, entonces me llevo esta.
2: Sí, es que muchas veces te dejas apantallar por eso, o sea, por, por la marca, apantallar, ¡eh! Chiste, orgánico, eh, por la marca, por el tamaño, que si sí es 4K, que si sí es 8K... O sea, como que hay muchas cosas de esas que te sorprenden en ese momento Pero
1: además te dejas apantallar por cosas que no sabes qué significan Porque a lo mejor Ajá. dices, ah, 4K suena impactante Pero no es el más impactante que existe
0: no lo es lo cierto es que muchas veces llegamos pidiendo la pantalla más grande, ¿no? O sea, <risa> si decimos tenemos 35 mil pesos para comprar una pantalla, es así de démela de llave, 75 pulgadas, bájalo, la quiero en, mi sala, en la sala de mi casa. Y resulta que la sala de tu casa es un espacio de 10 metros cuadrados, entonces ahí no funciona más. ¡Ah! Porque pensaban que mientras más grande fuera la sala, mejor era para tener una pantalla más grande. Pues no. No. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo no me lo imaginaba. O sea, porque el chiste es este. A mayor calidad de imagen tienes que estar mucho más cerca. O sea, puedes estar más cerca de la pantalla. Uh -huh. Entonces, si van a tener un espacio grande, les conviene tener una pantalla mucho más chica.
2: Exactamente.
0: O de menor resolución.
2: Que eso es algo que cuando estaban haciendo estábamos haciendo la investigación me sorprendió en realidad. O sea, porque uno siempre se va como de, ah, sí, quiero la resolución máxima que puede haber en este
0: planeta, y al final es así como de, pues no, amigo, no es así. No sé, no 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 necesariamente, pero el primer tip que les podemos dar uh -huh. es que la pantalla tiene que estar lejos del sol. Sí,
1: tip importante, porque, porque además luego no sabes ni dónde ponerla, solo asumes que aquí junto, junto al sillón y ya. No te fijas en esos detalles hasta que ya estás viendo algo y dices, oh, maldita sea. Y es
2: más complicado luz. porque hay unas televisiones que se empotran en la pared. Entonces claro, ya o sea, no ya hiciste ya hiciste el, este, toda la en la pared. Ah, sí, ya hiciste agujeros, ya tú de seguro la persona que te renta el departamento te va a demandar y todo. Y cuando estás
0: listo para ver la televisión, pum, reflejos Eso por todos lados. Sí. Pero, pero un tip muy importante es antes de empotrar tienen que medir. ¿Qué tienen que medir? Se tienen que sentar en la sala, en su sillón, y el marco de arriba de la televisión tiene que quedar a la altura de sus ojos. Así. ¿Me están entendiendo? Así. O se hace acá. ¿Por qué? Para que no te canses.
1: Eh, no sé. No,
0: no es un examen, la verdad. <risa>
1: Reprobé, lo siento mucho más. Yo no quería. Lo cierto
0: es que esa forma van a poder apreciar mucho más la imagen. Pero hay muchas más opciones para el posicionamiento de la televisión en tu habitación.
1: Uh -huh. ¿Dirías tú que en una esquina no, entonces? Yo digo ¿Arriba, que... en una esquina? Yo digo tache. que en una
2: esquina. No. Mala idea. Para empezar, te, otra vez, vamos a ser reiterativos. Aléjense de ventanas, ventanales, balcones y traten de buscar una opción donde se vea más o menos oscuro, en donde vayan a evitar los eh, los reflejos.
0: O unas cortinas blackout. Ah, sí, ya es. Sí, también, ayuda. claro. Sí. ya. Bueno, ya, nos acaba de... <risa> sí, se
1: acaba bueno, aquí. este fue todo el episodio. <risa> Muchas, Muchas gracias. gracias. <risa>
0: Sí es un detalle, o sea, sí es un detalle tenerla en, en, una, en una buena posición. E insisto, esto, hay una página, por ejemplo, me estuve ahí navegando eh, por la internet. Y bueno,
1: aquí es importante hacer hincapié en que hay muchas fórmulas, muchas opciones. Cada quien tiene su manera de hacer este cálculo. Todas. Tú hiciste una gran investigación y creo que elegiste la mejor. Sí, ¿no?
0: fíjense que me encontré una página que la página es de Carton Bale. En donde tú le puedes poner el tamaño de pantalla que necesitas o que tienes y te dice a qué distancia la tienes que tienes uh -huh. que estar. no? Por ejemplo, aquí hice el ejercicio con una pantalla de 32 pulgadas y por una resolución de 1080p, que sería una, una pantalla standard. HD, uh -huh. tienes que estar a cuatro pies de distancia, metro casi metro y medio. Oja, no, sí. Tienes que estar cerca.
1: <risa> bueno, puedes vivir la experiencia cine en tu casa porque <risa> estás súper pegadito.
0: Sí, pero por ejemplo, te dice que, o sea, esto, esto es en, en el caso de una pantalla de 32 pulgadas. Uh -huh. Pero te dice que para una pantalla 4K de 32 pulgadas, para apreciarla de la forma en la que se tiene que apreciar, tendrías que estar a dos pies de distancia. Entonces, pues sería básicamente 60 centímetros. Sí.
1: Está y raro, ¿no? Si está raro,
0: está raro, pero bueno, es para... O sea, apreciar. es el
1: experto, confiemos. Él es pero... el experto y confiamos.
0: Sí, porque
2: al final usted, uno, uno piensa que mientras más grande, usted puede hacer más para Exacto. atrás, ¿no?
0: Todo va dependiendo de la resolución de pantalla uh -huh. que tengas. Entonces, si tienes una resolución 4K, puedes estar mucho más cerca de la pantalla y vas a poder tener toda la, la imagen. Uh -huh. Pero si es una resolución baja, como HD, mientras más cerca estés de la pantalla... Más píxeles vas a notar. Uh -huh. más vas estas a notar cositas. todas las imperfecciones por ahí. Ah, entonces, ahí es un detalle. Es, por ejemplo, como no estás viendo un programa de televisión con HD en 4K, perdón, uh -huh. pues ya empiezas a ver ciertas imperfecciones en la piel y errores sí, sí, sí. de, de, de maquillaje entonces bueno, es importante esto para que ustedes vayan midiendo les podemos compartir esta página aquí en los comentarios para que vayan viendo más o menos cuál es la distancia que pueden tener para su pantalla
2: sí, yo creo que eso sí es importantísimo, es una de las principales este, eh, puntos al momento en el que ustedes vayan a elegir el tamaño de la pantalla que quieren
0: en su casa o en su habitación ahora hay otro tema preocupante que también lo ves y uno dice, ¿qué es esto? ¿No? Preocupante. Mapachito. ajá Mapachito pausado. ¿Qué? ¿Por qué nos vamos a preocupar? Pues porque ¿qué, qué compras? ¿4K u
2: 8K? Ah, ¿6K? Sí. ¿5K? Bueno, vamos a ver el, el precio, esa, esa cuestión, porque me parece que todavía las 8K son una, una pantalla o una inversión bastante alta, <risa> todavía que a lo mejor no muchos se pueden dar ese lujo.
1: Y además porque no recibes la calidad de, ah, de video para que sí, le saques eso es provecho todavía importante. por completo. Sí,
2: o sea, eh, debes de tener muchas, este, ya sea tu que tu PlayStation, que si cualquier servicio de este, como el Apple TV, que uh -huh. te envía las señales y todo ese tipo de cosas. O sea, que soporten esa, esa calidad de, este, de videos. Porque si vas a ver videos en YouTube, en tu televisión, pues la mayoría está en HD. Si vas a ver televisión abierta está en HD. O sea, son muy pocas las, las, este, las producciones que en realidad están en 4K. Incluso en uh -huh. in, Netflix creo que tienes que pagar un, un, este, un precio más alto para acceder al contenido en 4K. Entonces no nada más es que tu televisión sea 4K y ya, sino también el contenido que vas a consumir tiene que estar en esa resolución para sacarle el mayor provecho
0: a, a la pantalla. Dicen que lo mínimo, lo que recomiendan los expertos es con lo mínimo, mínimo, mínimo indispensable es Full HD. Que Full HD viene siendo 20 x 1080 uh -huh. Hay que fijarse porque luego vemos HD y cosas así y decimos, ah sí, pues HD es la chida, ¿no? Dice High Definition. Pues no, tiene que ser Full HD con esta resolución y eso les va a dar una gran opción. Las Full HD lo cierto es que no están tan caras.
2: No, no, o sea, ya, ya es un estándar en el mercado, entonces creo que puede ser una buena opción. Pon tú que para tu cuarto a
0: lo mejor. Sí, y para, y para poder disfrutar del contenido bien. Ya si le quieres aumentar un poco más, la verdad es que la 4K te puede servir mucho para ya este tipo de contenidos. Uh -huh. Sí, lo que decías en un principio, la 8K, yo diría que...
1: Sí, tal vez ya ahí te quedas en la 4K y listo, ¿no? Uh -huh. sí. Ya no, ¿para qué te vas más arriba? Ah,
0: ya, Porque además eso
1: te va a elevar el precio cuando puedes usar ese presupuesto para subirle en otros aspectos. Ah,
2: que eso es muy importante y que ya llegaremos a eso más adelante.
0: Oigan, y aquí hay un tip muy importante que les tengo que decir. Las pantallas 4K también son conocidas como UHD, Ultra HD o UHD TV. Una pantalla con calidad 8K puede estar como Full UHD, Full Ultra HD. También para que no se dejen engañar por, de repente... Por los vendedores. Vales. Sí, que dicen, ah, mira, esta es 4K, pero es 4K, este... Eh, UHD, pues es básicamente lo mismo. sí.
2: Bueno, pero es que uno llega así sin saber nada a esos pasillos, entonces sí te puedes dejar apantallar otra vez por ese tipo de, de, este, de vendedores. Ellos lo único que quieren es su comisión, amigos. Así estamos viviendo en este capitalismo. ¿Cómo? Aparte,
1: como que luego la persona que te lo vende sabe hasta menos que tú, ¿no? Como que solo te lee lo que dice ahí y listo. Sí. Y lo dice con mucha seguridad y tú, ok, el te, señor Te encierra el, en el folletito
2: así con su plumita, así como, mira, esto es lo que tiene, bla, 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 bla. <risa>
0: Es como cuando te están dando una exposición y te leen la exposición, ¿no? Ah, es como sí, de. Traigo este. Traigo este, este acordeón. Y la taza de refresco es también algo que. Suena como que complicado. ¿no? Sí, yo ahí tenía una duda. ¿Esa,
2: la, ¿La cuestión de la tasa de refresco tiene que ver más para, la, la, para los gamers en realidad?
0: La tasa de refresco es... tiene que ver para todo. Ok. O sea, sí se especifica más en cuestiones gamers. y uh -huh. sí pueden ahí los gamers estar de repente un poco más metidos en el. Ah, yo necesito que esté en 60 o en 120 o así. Lo cierto es que hay dos números. Se mide en hercios. Uh -huh. Hay dos números. Uno es 60 y otro es 120. Uh -huh. Y la tasa de refresco significa cuántas veces se va a refrescar la imagen en un segundo. Por ende, si quieren una imagen más nítida, lo que necesitan es una de 120 hercios. Uh -huh. Hay opciones de 40, y opciones de 50, pero esas son más o menos las estándar. Sí, el estándar recomendable sería 60. Entonces, 60, si quieren algo mucho más nítido que, insistimos, le van a necesitar meter mucho más equipo para que se vea mucho mejor, pues ya le meten la de 120. Uh -huh. Pero también la de 120 va a salir mucho más cara. Uh -huh.
1: entonces. Sí, claro, aquí hay que considerar que cualquier mejora en las características, eso va a aumentar el precio. Ay, sí, entonces, caray. es más bien como que definir qué presupuesto tienes y dónde quieres que se vaya ese sí. dinero.
2: Y en realidad, ¿cuáles son tus necesidades? Porque si lo pensamos muy bien, pues prácticamente compras un espejo negro que va a estar apagado prácticamente más de la mitad del día. O sea, ¿cuánto tiempo puedes estar tú en tu casa viendo la televisión después de trabajar? ¿Unas 3, 4 horas?
1: No, y además sí, la vas a usar solo para ver pues pon tú las noticias, o, uh -huh. o sea, es mucha de la diferencia de si ves películas, y si ah, ves si las gamer. noticias, Ajá. si eres gamer, Exacto. como que igual si es cierto eso, es importante identificar para qué la quieres usar, qué es lo que en realidad ves, y sobre eso.
0: Uh -huh. No, pues yo me voy a quedar con mi iPad. <risa> tampoco. ¿Ya? Ahí voy a ver cosas. Pero a propósito de eso, sí, para tener servicios, para tener una pantalla con servicios, es aquí una duda importante, si uh -huh. se compra smart o no se compra smart. Uh -huh. Casi todo lo que está en el mercado es smart. Sí, ahorita ya casi todo, ¿no? Entonces, a mí yo, o sea, yo la verdad es que he estado buscando desde hace mucho una pantalla que no sea smart, uh -huh. porque digo, ¿para qué le conecto si le voy a conectar el Xbox, el PlayStation, el Switch, el XYZ? Uh -huh. Entonces, ¿para qué necesito una pantalla smart que me va a estar jalando internet? No, y además que muchas veces el propio sistema operativo de las,
2: de las televisiones, pues es muy diferente o tiene problemas de conectividad y eso, y entonces a lo mejor una, una interfaz externa que se conecte muchísimo más fácil a tu internet, pues te puede convenir
1: mejor. También es, pasa que algunas pantallas no tienen algunas aplicaciones, o sea, como que te, no porque sí, sea sí. Smart TV ya te va a dar todo, también te tienes que fijar cómo es su, este, su sistema sí. operativo Así que es. te ofrece y ya sobre eso si te sirve, porque si tú quieres ver cierta aplicación y no la tiene, ya la compraste de nuevo, ya valiste.
0: Sí, ya va a ser un, le voy a tener que comprar un aparato extra y lo que estamos intentando es no comprar cosas extra. Yo la verdad es que la recomendación que les podría dar es que se consigan una pantalla con Android TV porque Android va a tener la Play Store dentro de, el, de ese sistema y ya lo trae instalada, entonces con la Play Store es, básicamente pueden instalar casi todo. Casi todo lo que le pueden instalar a un teléfono. Yo la única que no encontré, la verdad, fue la de la Fórmula 1. O sea, la de la Fórmula 1 sí no se la pudo instalar a una pantalla. Uh -huh. Pero bueno, pues ya, ya ahí le vas midiendo. Puedes mandarlo de tu teléfono a la televisión, uh -huh. que eso permite otro tipo de conectividad. Pero uh -huh. sí es muy importante, como dices, revisar, revisar el sistema operativo de la pantalla.
1: Igual hay algunas televisiones, las más conocidas, y así que sus sistemas están un poco más completos. O sea, no necesariamente tiene que ser... Android TV, o sea, pueden ser otras cosas, solo sí tienes que checar que tenga lo que vas a querer ver. Sí,
0: exactamente. Sí, imagínense, quieren ver HBO y no está disponible HBO, quieren ver, no sé, iba a decir otras, pero ya no les voy a dar publicidad gratis, plataformas fíjense, ya no lo vamos a hacer. Pero sí, la verdad es que también tengan en cuenta eso, una pantalla Smart va a estar jalando conexión en dado caso de que no esté apagada, no, sí. esté, no esté prendida. Más y bien. también,
2: eh, ¿qué tipo de contenido están consumiendo? Porque obviamente va a jalar más un contenido que está este, en 4K que uno en, en HD. Entonces también por ahí, o cuando al, al tiempo en el que están jugando y ese tipo de cuestiones, pues sí tiene que ver como con, con esta situación de pues, qué es lo que está jalando, ¿Quién, quién está requiriendo más internet en ese
0: momento. Y un consejo máximo para la cuestión del internet es conéctele un cable Ethernet, uh -huh. o sea claro. vean que la pantalla tenga una entrada Ethernet para uh -huh. que de esta forma pues haya cierta estabilidad, ¿no? Porque Wi-Fi sabemos que sí. va a ser un problema siempre o no pues tan siempre, pero Va a haber ahí siempre. una pequeña
2: pérdida de calidad, obviamente, pero pues ya con el si tiene ese puerto Ethernet ya con
0: ese se puede solucionar bastante bien. Ahora accesorios. ¿Cuáles son los accesorios máximos que se necesitan para tener una pantalla?
1: Bueno, la otra vez nos estaba contando Omar sobre las barras de sonido, Ajá. yo venía con esa pregunta, o sea, si no hay una televisión que te dé esa, esa calidad, digo, porque hay gente a la que le interesa mucho que tenga un gran sonido, <risa> uh -huh. y entiendo que mientras de mayor calidad sea la tele también le meten un poquito más a eso, pero ¿tú consideras que siempre tendrías que comprar una?
2: Eh, yo creo que sí porque obviamente el sonido que viene de una barra de sonido pues va a ser muchísimo mejor Sobre okay. todo porque son, son aparatos específicamente diseñados para eso El problema que yo siento que tienen las, las pantallas de ahora es que como son muy delgadas no cabe un sonido pues, chido O sea, uh -huh. sí suenan bien y todo, la verdad es que no, no voy a dejar eso este, de, de, de lado pero cuando le pones una, eh, una barra de sonido, pues sí te aumenta la experiencia 200, 300 ciento. O sea, precisamente por eso fue que yo decidí comprar una,
0: este, una barra de sonido. Y no hay tan caras, ¿no? O sea...
2: Sí, bueno, ya eso es de, ya eso de, cada, de cada quien. quien.
0: Sí. Yo he visto barras de sonido en mil pesos también he visto barras de sonido en 32 mil pesos. Ajá, sí, Entonces, exacto. Entonces, obviamente una barra de, de sonido de 32 mil pesos te va a dar acá una sí. sensación Dolby Atmos y va a hacer que te sientas en medio de, de la película, pero también te puede resolver una, una, una barra de sonido no tan cara o uh -huh. unos audífonos. ¿no?
2: Ah, bueno. Sí, también. Ya también. Perdóname, no, varias
1: tienen
0: esta opción de que puedes conectar por
2: Bluetooth a tus audífonos, entonces ya también puedes disfrutar así.
1: Ay, ya necesitas muchos accesorios y tú tenías otros más.
0: Yo tengo unos accesorios. Es que, que... no sé
1: si ustedes van a estar de acuerdo. <risa> sí, Escríbanlos en los comentarios sí. si Aquí? dicen que tache Ajá. o están de acuerdo.
0: La verdad es que, miren, sabemos que es un, o sea, no es tan. no es, no es nada necesario, pero ¿qué, mon, qué cosa tan estresante es tener que estar buscando una app o una película con el control, entonces ahí vas y supongamos que quieres ver no sé, este, una serie con un nombre larguísimo, ¿no? Las Crónicas de Narnia, la leyenda de quién sabe qué, entonces tienes que estar L <risa> y Es te como vas a, volver
1: a, a los 2000 cuando tenías que, que darle cuatro veces <risa> a un botón para escribir la S. Pero
0: hasta eso era más rápido Ahora, <risa> lo que pueden hacer es conectarle a su pantalla un teclado Bluetooth o un teclado USB y un mouse Bluetooth, ¿y saben qué? Miren ¿Se van a ir? O sea, son segundos, son segundos muy necesarios.
1: ¿Qué opinan ustedes, Geek Hunter? No
0: ¿Ya tienes las palomitas en el microondas? Yo sí lo pongo en duda, la verdad. Bueno, yo está diría
1: bien. que, o sea, yo no haría ese gasto, pero pon tú que si, si alguien llega mágicamente con eso, no le haría el feo.
0: Sí, sí, sí se agradece. O sea, si sí de repente está así de, ah, busca la película y está el teclado, sí se logra. O sea, la verdad es que sí está padre.
1: Puede ser, puede ser. Eso es... De... Yo bueno, bueno. <risa> bueno, en fin, ¿qué más? Ya, estás haciendo tu carta Santa Claus. Estoy Échale. haciendo
0: mi carta Santa Claus. <risa> una de las cosas que necesitan también es un splitter HDMI. Y eso, el splitter HDMI es para conectarle varios dispositivos HDMI a una sola entrada. Uh -huh. Y eso me lleva a un consejo que necesitan revisar, por favor. Revisen cada que vayan a comprar una pantalla cuántas entradas HDMI tiene. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si quieren conectar de repente un, dos consolas y un servicio de, cable, de de televisión de cable, ya no uh -huh. van a tener o sea, más espacios para conectar uh -huh. una uh -huh. VHS. Ya se te acabó. Ajá, ya se te acabó, ya no vas a poder ver ahí tus videos de tus 15 años en tu videocasetera beta. <risa> entonces. <risa> ¿Qué? Entonces, pues sí.
1: <risa> Me urge ver ese video. <risa> urge,
0: sí. Entonces... Sí, revisen siempre eso, porque si no van a tener que comprar ese accesorio, ese splitter HDMI. La verdad es que yo compré una pantalla, no me fijé, era una pantalla que tiene nada más dos entradas HDMI. Entonces de repente dije, que elijo? ¿El Switch o el PlayStation?
1: No, y esas decisiones son muy difíciles. Son muy complicadas,
0: no, no, no. son muy complicadas, y eso que no tengo televisión abierta. Tanto
1: entonces. como escribir lo que quieres ver. <risa>
0: Game Hunter, nos vamos con este comentario. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Cerramos con eso. Recuerden comentarnos aquí abajo cuál es la pantalla favorita o cuál es el principal, la principal problemática a la que se han enfrentado al comprar una pantalla. Y díganos qué es lo que más les gustaría. ¿O no?
1: no sí, sí, siempre. sí, que nos sigan. Sí, siempre. Recuerden seguirnos,
0: activar la campanita de notificaciones, compartir este episodio con la persona que lo necesite y comentarnos todo lo que quieran aquí abajo. Adiós. Nos vemos.